0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast da rede de televisão que mais cresce nesse país. Eu nem sei se eles ainda usam esse slogan, mas se eles não usam também eu acabei de roubar, então quem vai me impedir? Ninguém, exatamente. Estou aqui de volta, Caio Catarina, do aconchego do meu lar, está aqui num dia quente e delicioso. Ou meio frio, sei lá, que dentro tá gostosinho, mas eu não sei se na sua casa tá ruim. Quem sou eu pra poder julgar o que você faz da vida? Hoje eu lembrei que vocês estavam gostando bastante lá do nosso primeiro programa lá atrás, falando com o Rafa, falando uma coisa mais séria, mais científica, mais autoral, assim, uma coisa mais de dando aula, vocês curtiram? Então eu acho que tá na hora de vocês fazerem isso de novo. Eu vou juntar o útil ao agradável e hoje falaremos aqui sobre os perigos da inteligência artificial, será que a inteligência artificial pode vir a dominar o mundo, destruir a humanidade e ser o um terrível apocalipse mecânico, hoje você descobrirá isso com a ajuda de uma convidada muito especial, muito incrível, a única pessoa que a pessoa responsável por esse podcast existir em primeiro lugar, ela mesma, Júlia Moretti. Que é duas coisas. Primeiro, que ela é uma incrível e genial pesquisadora na área do Machine Learning e outras coisas. E segundo, que ela é a minha namorada Tá seu bom dia, Júlio. Oi. Tá rindo do quê, Júlio? Foi nada engraçado? Sou palhaço agora? Você
1: sempre foi palhaço. Porra, Júlio,
0: não faz isso, cara. O pessoal não precisa saber disso, não, mano. Se vocês estiverem curiosos de como que a gente tá fazendo isso, tá cada um em um quarto falando, porque eu preciso das duas, das duas linhas de áudio pra editar depois. Então tá bem esquisito aqui, a gente, tá, a gente tá fingindo que a gente web namora agora. O que, que você tá achando até agora, Ju?
1: Não gostei.
0: <risos> tá, ó, vamos no começo então, né, que é sempre bom. Primeiro fala pras pessoas aqui que estão ouvindo o que, que você faz da vida, como que você chegou nessa área aí.
1: Ah, eu também não sei, como eu percebi eu já tava aqui. É, bom, eu... Fiz uma trajetória muito louca na faculdade, eu passei por vários cursos, porque eu pensava que eu queria uma coisa e não era o que eu queria, e eu ia pra outra, e aí quando eu vi, eu estava no curso de computação, de ciência da computação, um bacharelado, mas eu também estava meio perdida, porque eu não gostava de trabalhar com desenvolvimento de software, que eu acho que é o ramo meio que mais comum pro pessoal da computação. Eu percebi que eu gostava de matemática, e especificamente eu gostava muito de probabilidade de estatística, e eu descobri que existia um ramo. Da computação que trabalhava muito com probabilidade estatística e muito com matemática ele me juntava com outras áreas de outras áreas da ciência que eu também achava muito legal e para completar quando eu fui cursar a primeira matéria a primeira matéria nessa área de inteligência artificial e machine learning eu tive aula com uma professora maravilhosa e incrível que hoje em dia é minha orientadora a professora Débora Medeiros um grande deus aí e eu me apaixonei pela Débora, me apaixonei pela área, me apaixonei por tudo e estou fazendo isso até hoje, pesquisando isso e é isso.
0: Eu tô um pouco preocupado porque você falou primeiro que você apaixonou pela Débora e depois que você apaixonou pela matéria, mas tudo bem, né? fazendo. Apesar que... acontece, né? A gente trabalha com o que tem, né? Eu, eu já aceitei a minha posição, né? Fazer o quê? É, você falou muito rápido, acho que a galera que não entende não vai nem entender, então é melhor você dar uma explicação aqui. Primeiro de tudo, o que é Machine
1: Learning? Basicamente, como funciona. Hoje em dia, existe uma grande área muito famosa que todos gostam muito, a gente escuta muito em todo lugar. É, basicamente, é, hoje em dia, existem um, uma, umas palavrinhas aí que estão muito famosas por todo lugar. A gente ouve falar de data science, a gente ouve falar de machine learning, a gente ouve falar de inteligência artificial. Boa parte das pessoas não sabe direito o que é ou só tem essa noção de filme, do que são essas coisas. Bom, basicamente... A data science ela é uma grande área de pesquisa que se criou, que dentro dela engloba tudo que é relacionado a processamento de dados, assim. Então, é uma ciência que estuda dados no geral, ou seja, ela estuda como transformar dados em informação e informação em algo útil para alguma área do nosso convívio. E como é uma área muito grande, ela foi se quebrando em diversas sub-áreas. E entre uma dessas sub-áreas é a inteligência artificial, o machine learning, que aqui no Brasil é aprendizado de máquina, eu acho muito feio esse termo, mas é assim ele é uma sub-área da inteligência artificial, e existem outras áreas ainda dentro do machine learning, por exemplo, o deep learning, que também é uma, uma área mais profunda e mais específica. Então, vai ficando cada vez mais específico conforme você vai para dentro. Bom, eu vou falar basicamente da área mais abrangente, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, a ideia principal dela é simular e automatizar o pensamento humano. Então, tipo... É usar a lógica né do computador tentar se aproximar o máximo possível de como a gente pensa e como a gente consegue decidir e chegar aí a, a respostas
0: mas para que serve é tipo qual, qual tipo ah você quer fazer a máquina pensar como humano tá? que
1: fim? É, basicamente o que acontece né quando a gente tra... quando a gente está falando de uma operação lógica, então de ter uma resposta que pode ser respondida com sim e não, o computador ele faz isso muito mais rápido do que a gente consegue fazer. Ah, o computador faz operações lógicas muito mais rápido do que a gente. Então, a ideia é, se o computador consegue tomar decisões lógicas muito mais rápido do que nós seres humanos, se a gente conseguir transformar todas as nossas decisões como humanos em decisões lógicas e deve para o computador, ele vai conseguir decidir muito mais rápido do que a gente. É meio que essa ideia. Fazer, o computador ele consegue, fazer, por exemplo, processar muito mais dados do que a gente consegue. A partir do momento em que você ensina o computador como processar, ele vai fazer muito mais rápido do que nós humanos conseguimos.
0: Tem um exemplo mais prático?
1: Eu vou pegar um exemplo bem recente. Vai. Vamos pegar agora, estamos no meio da pandemia e nós vimos muitas notícias sobre, ah, codificaram o genoma lá, sequenciaram o DNA e foi tipo super rápido, assim, 48 horas fez. Por que, que isso aconteceu e aconteceu tão rápido? Parte é porque realmente os pesquisadores são muito bons e sabem o que eles estão fazendo. E parte é porque hoje em dia a gente conseguiu, a gente fala, né? A gente tá cada vez mais rompendo as barreiras de processamento. Ou seja, a gente tá conseguindo fazer computadores que computam as coisas cada vez mais rápido. Então, o genoma, ele é uma combinação de várias enzimas e proteínas combinadas de formas diferentes. Se, se eu fosse fazer isso aqui na mão, eu ia ter que anotar todas, fazendo uma por uma, tentar combinar. São centenas de milhares de combinações. Daqui 300 anos eu teria terminado, talvez. O computador não, o computador ele consegue fazer essas centenas de milhares muito rápido, em questão de dias ou horas, porque a memória dele e o processamento dele é muito melhor do que o nosso.
0: E isso é um negócio que foi melhorando muito nos últimos anos, né, tipo, se fosse alguns anos atrás, demoraria, tipo, dobro, triplo?
1: Sim, é, então, essa é, é uma coisa também que muita gente se engana. Como uh, essas áreas de inteligência artificial, machine learning, elas começaram a ficar muito famosas só de uns anos para cá, as pessoas acham que coisa nova, mas na verdade não é. O primeiro neurônio, o primeiro modelo de neurônio artificial, ou seja, o primeiro projeto, foi um projeto matemático. Ele foi feito em 1943, ou seja, faz 77 anos já. Ou seja, é mais velho que a minha avó. E, tipo, já se falava nisso. Mas a gente ainda não tinha computador, não tinha... Se tinha computador, era um computador com processamento ainda muito ruim. Então era impossível isso fazer no computador. Tanto que a área de inteligência artificial e machine learning e tudo isso, ela ficou muitos anos meio que estagnada porque a gente conseguia criar modelos na teoria, né, modelos matemáticos, mas a gente não conseguia colocar nada na prática, porque os computadores, eles ainda eram muito primitivos. E agora, quanto mais a gente evolui com o processamento dos computadores, mais a gente também evolui com a inteligência artificial.
0: Nossa, eu aposto que até na, na própria área da matemática, nessa época aí, mais quando nos anos 40, então, se vacilar, rolava, devia rolar até o um preconceito, né, o um cara que fala ah, eu estudo aqui machine learning, que cara vai falar pra quê?
1: Na verdade, não, porque porque, como tudo nasce de modelos matemáticos, tudo era trabalhado como matemática. Eu, eu, eu vou contar uma piada para explicar melhor isso. Eu suponho que foram presos numa cadeia um biólogo, um matemático e um físico. E cada um fico, ficou preso lá numa solitária e cada um ganhou muitas latinhas de comida, um lápis e um papel. Depois de dois anos, eles abriram as solitárias. O biólogo, ele estava vivo, ele estava fraco, super magro, ele estava com, tipo, muitos machucados e as latas todas amassadas e jogadas pela cela dele, e algumas abertas, porque ele ficou jogando as latas, até que ele conseguiu abrir algumas jogando e conseguiu tirar comida o suficiente para se alimentar. Aí abriram a sala do físico. O físico, ele tava ótimo, ele tava super saudável, ele tava de boas. Por quê? O físico, ele conseguiu calcular a melhor forma de jogar a latinha pra extrair o máximo de comida e ele se alimentar. Então ele conseguiu tirar muita comida das latinhas. Eles abriram a cela do matemático. O matemático tava morto com todas as latinhas fechadas. O matemático conseguiu provar que era possível abrir as latinhas. Mas ele não sabia como. <risos> O quanto a comunidade
0: matemática fica puta com essa piada e o quanto ele só fala, é, assim mesmo.
1: Não, mas é basicamente assim que a matemática funciona. A gente, ó, provamos que isso daqui é possível. A gente não sabe pra que serve. Daqui 100 anos o engenheiro vai descobrir, vai ficar rico.
0: Júlio, <risos> você tinha falado, ah, as pessoas ficam ouvindo muito nomes e tal. E realmente, porque se você fala inteligência artificial na rua, a pessoa, no máximo, ela vai saber, tipo, falar, ah, é tipo aquele, os vilões de seminador do futuro. Tipo, a Skynet, essas porra, Existe algum tipo de, de verdade nisso? Tipo, ah, tem uma inteligência artificial que é para ser tipo o que a gente está fazendo para governar uma empresa, para controlar alguma coisa? Tipo, daria fazer alguma coisa assim ou não tem ninguém mexendo nisso?
1: Existem tecnologias também já muito antigas. Em 1980, foi desenvolvido um sistema chamado Sistema Prospector, que ele usava dados de geofísica para analisar uma área de terra. E descobrir se tinha um certo tipo de metal chamado mol molibdênio. E usando esses dados, ele conseguiu apontar um lugar que falou não, aqui com certeza tem uma mina de molibdênio. E anos depois, quando eles foram escavar o lugar, realmente havia uma mina de molibdênio ali. Então o que acontece? É bem comum já em empresas e até algumas decisões de governos Serem baseadas em uso de dados. Ou seja, não é um robô decidindo nada, mas você vai colocar os dados sobre o problema que você tem, e o robô vai falar: Olha, essa daqui é a melhor decisão. Ou ele vai fazer projeções para o futuro, né? Que nem aconteceu agora também na pandemia. Ah, se vocês não fizerem lockdown, vão morrer milhões de pessoas.
0: Você está falando que o Atila é uma inteligência artificial? Porque isso explicaria tudo, cara.
1: Pode ser que seja.
0: <risos> mas, e, mas e aquele lance clássico de todo filme de ficção científica de fazer tipo, ah criaram uma inteligência artificial pra proteger a humanidade, só que daí ela analisou e chegou à conclusão que a humanidade é o pior inimigo da humanidade então agora a inteligência artificial vai matar todo mundo temos que ficar com medo ou dá pra ficar tranquilo?
1: Eu acho que nesse ponto não, porque o... quando você programa uma inteligência artificial ela, apesar de tudo ela é fundamentada em um código escrito por pessoas, por mais que você saiba você já vai, com certeza isso é uma responsável. a humanidade é uma Merda. então você vai saber Então, se, se você sabe que ela vai chegar nessa conclusão, não
0: vai te pegar de surpresa né?
1: você vai colocar uma cláusula lá, tipo, exterminar a humanidade não é a resposta, <risos> então ela basicamente ela vai pular meio que pular essa opção e vai ir pra outra coisa isso seria possível em um cenário em que o computador ali, né, o programa, ele conseguisse criar consciência, mas até hoje, assim, a gente não tem nenhuma previsão de que isso possa acontecer um dia.
0: Mas isso é, só porque o... isso é só porque os nossos computadores não são bons o suficiente ainda? É uma questão de tempo? Ou, sei lá, mesmo com super, hiper, mega processador nunca rolaria, tá ligado?
1: Na verdade, existe um, um paradoxo. É, tem uma briga aí no meio da pesquisa se esse paradoxo é válido, válido ou não. Mas é um paradoxo, ele chama o paradoxo de Moravec. E ele fala é, sobre como é fácil para um computador... Fazer uma coisa que é muito difícil pra gente, por exemplo, se eu dar uma conta super difícil pro computador resolver, ele vai resolver em frações de segundos. Mas se derem essa conta super difícil pra mim, eu posso até conseguir, mas eu vou levar, tipo, sei lá, horas ou dias. Em compensação, uma coisa que é muito fácil pra mim, que é, sei lá... Gostar de bolo, o computador, como você vai assim... O computador não consegue assimilar, sabe? Que sozinho, que bolo é bom, sem você explicar pra ele. Colocar no código dele que ele vai falar que bolo é bom, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou até, tipo, sei lá, as emoções, esse tipo de coisa. O computador, ele ainda não consegue fazer. Ele só consegue chegar a conclusões lógicas. Mas como, fu como
0: funciona aqueles lance tipo, sei lá... É, é, é um exemplo super imbecil, já peço desculpa desde o início. Aqueles programas de inteligência artificial para tipo pro celular, que é tipo a sua namorada no celular, tá ligado? Aquela coisa que ela fala, ah, você tá feliz eu fico feliz, coisa assim. Como funciona essas porras então? Se ele não consegue identificar emoções.
1: Ele, na verdade, não é que ele, ele, hoje em dia, já existe uma, existe uma, um ramo de pesquisa, meio que a junção de computação, matemática, psicologia e neurociência, que é o ramo da análise de sentimento. O jeito como você escreve as suas frases, tanto que você pode reparar que geralmente esse tipo de programa ele existe para inglês, pois eles não existem para português, porque português é uma língua muito mais difícil de analisar, porque a nossa língua é mais complexa. O jeito como nós formulamos as nossas frases, você consegue extrair um sentimento atrelado. Isso é mais fácil quando a pessoa está falando, né? porque ainda você tem o tom de voz e todas as suas coisas. Mas só pela escrita você consegue perceber tanto que eh, já existem, por exemplo, há programas que você pode mostrar uma letra de música e ele vai atribuir uma sensação ou um sentimento àquela letra de música. A, as palavras, elas são conectadas a sentimentos e sensações de uma maneira lógica. A gente não percebe isso porque a gente usa tanto tempo que virou natural.
0: É, desde aquela coisa mais básica, onde, tipo você escrever tudo em caps lock, quer dizer que você tá bravo ou gritando. Né? Tipo...
1: Sim, sim, é, é bem legal. Até tem um software da, da IBM, ele tem uma versão online que qualquer pessoa pode usar, é bem interessante. Um pedaço de texto em inglês e ele consegue extrair o sentimento é, que aquele texto tá transmitindo, ele consegue extrair mais ou menos o assunto do texto. Ele, se, você tá, se o texto é sobre uma pessoa, ele consegue extrair quem são as pessoas. Você está falando de uma empresa, quem é a empresa. Tudo isso a partir da, tipo, da estrutura das palavras dentro do texto.
0: Tem muita gente que fica assustada com esses tipos de desenvolvimento, né? Aquele... Ah, as máquinas vão substituir em tudo, não só no trabalho, mas também até, tipo, nos relacionamentos e tudo mais, tipo, qual é a sua opinião sobre esse tipo de coisa?
1: Eu acho que vai ser meio parecido assim, meio, um negócio meio revolução industrial, sabe? Tem muitas tarefas que vão ser substituídas por máquina, por exemplo, eu acho que uma coisa que você está morrendo, que já está morrendo, eu vejo você bravo até toda hora por causa disso, é telemarketing. Você liga nos lugares, você quer falar com uma pessoa, você tá falando com um robô, velho.
0: Não, não só com o robô, o que me deixa bravo não é falar com o robô, porque isso sempre teve. O que me deixa bravo é o robô fingindo ser gente. Sabe que você, Todo mundo já passou por isso. Você liga no telemarketing e o cara, tipo, oi, você ligou pra não sei o que lá. Me dê os seus dados. Ah, entendi. Vou olhar aqui, aí faz aquele som de digitar. Nossa, isso me deixa louco. <risos>
1: É, então, eu acho que talvez para esses tipos de tarefas mais operacionais, em que ter um computador fazendo vai ser quase tão efetivo quanto, mas vai ser muito mais barato, vamos a robô. Então, tipo, a gente já tem telemarketing, a gente quase toda loja online tem aquele chatbot insuportável que sobe o pop-up e quer falar com você você se assusta. Então, tem tudo isso, mas tem muitas tarefas que dependem muito do fator humano. A gente precisa... Nós como humanos precisamos interagir por, com humanos, por mais que a gente não goste de admitir. Eu acho que um exemplo muito claro disso é, eu não sei se é assim em todo lugar do Brasil, mas em São Paulo, diversas unidades das lojas americanas instalaram um totem de autoatendimento, ou seja, você faz suas compras, você passa sozinho ali pelo caixa, paga e vai embora sem falar com ninguém. Eu já entrei diversas vezes em lojas que tem esse totem e o totem tava lá vazio e a fila tava cheia, com todos os totems funcionando. Porque as pessoas se sentem mais seguras tratando de certas coisas com pessoas. Acho que você
0: fica desconfortável,
1: né? A mesma coisa vale pro totem dos do, cin do Cinemark, ele sempre tá mais vazio que a fila. Por mais que todo mundo da fila vá pagar com cartão e fosse mais simples e no Totem. Tipo,
0: uma coisa, se fosse, sei lá, se é uma coisa, ah, é a parte de. pra você pagar a dívida numa loja, sabe? Eu entenderia você querer falar com a pessoa que você fala, ah, eu vou tentar convencer ele de alguma coisa, sabe? Tipo, pra ver se ele me dá um desconto, alguma coisa assim. Mas o negócio que é literalmente só, tipo, comprar o um ingresso de cinema, realmente, né, não faz nem sentido, cara.
1: Então, e tem outras coisas, né, onde a gente prefere um fator humano, por exemplo, num atendimento médico. Por mais que eu ame robô, eu não sei. Primeiro que, hoje em dia, isso ainda não é 100% possível. Um robô que consegue, tipo, te tratar... De, ali na medicina de cabo rápido, mas né? você chega lá na emergência, fala seus sintomas pro robô, ele vê os exames que ele precisa fazer, faz, analisa o resultado do exame e te receita um tratamento. Ainda não existe um que faça todo esse processo. Mas se existisse, eu não sei se eu me sentiria bem em fazer todo esse processo com o robô.
0: Eu acho que ia depender muito que doença que eu tô tendo. É uma gripe aí, talvez. Mas não sei, cara.
1: Porque imagina, é, sei lá, você tá indo porque você tá com suspeita de uma doença muito grave. Sei lá, tá com suspeita de câncer. Aí você vai lá, o robô pega, processa seus exames e fala, Ei, tomou no cu. <risos>
0: você, vai, você vai odiar o robô pro resto da sua vida, né, cara?
1: Então... É, tem muitas coisas que precisam de um fator humano. Como eu já falei, né? A máquina, ela não tem sentimento. Ela é guiada por lógica e um objetivo que a gente mesmo programa nela. Tem muitas funções de atendimento. Acho que especialmente em atendimento que dependem muito da sensibilidade de um ser humano, sabe?
0: Mas isso também não é uma coisa que pode ser ensinada para máquina? Tipo, com muito trabalho, evidente, mas é uma coisa que pode eventualmente ela aprender a, a ter tato, sabe?
1: Tipo... É que assim, é, eu vou pegar um exemplo da culinária, uma aplicação online que chama Chef Watson, em que você coloca ali alguns ingredientes que você quer, ela completa com alguns outros e te sugere diversas receitas de acordo com a sinergia entre os ingredientes. Então, tipo, ela meio que dá um, um score das receitas. Tipo, esses ingredientes aqui têm mais sinergia, então eu, nessa receita aqui eles ficariam muito gostosos juntos.
0: Ah, mas isso é só o um banco de dados, né? Tipo...
1: Sim, mas é isso que o computador é em qualquer jeito. Um computador que faz atendimento médico, ele é isso, ele é um banco de dados que você vai colocar ali os seus sintomas, ele vai buscar quais sintomas, vai ver quais doenças são atreladas a eles no banco de dados, vão te, vai te testar e vai ver o resultado, o que tiver o melhor resultado, ele vai assumir que é o que você tem.
0: Então, é, vai ser sempre impossível, tipo, falar, eu... Se o robô sabe que eu sou alérgico a camarão, um bot que faz receita nunca vai me sugerir um bobó de camarão. Tipo, é impossível.
1: Não, não, ele nunca... Ah, entende, né? Sempre tem. Aí pode cair uma falha de programação, alguma coisa assim. Mas, em teoria, em um universo ideal que tudo tá feito de forma correta, não. Ele não iria sugerir. Então, eu acho que a gente vai ter um futuro em que, sim, algumas profissões, elas não sei se elas vão chegar a se extinguir, mas elas vão... Diminuir muito, por exemplo, as funções de telemarketing, talvez atendimento. Eu acho que muito focado essa... Esse operacional humano vai começar a diminuir um pouco. E para cargos mais altos, o que vai acontecer? Por exemplo, um médico. Ele vai ser médico, mas ele, ele vai trabalhar... Vai ter o robô, mas eles vão trabalhar juntos.
0: É um suporte, não é uma substituição.
1: E aí, o que talvez isso leve a algumas áreas. Você não vai ter, precisar ter... Tanto um banco de dados seu próprio, né, vai ser só o do robô, o que eu acho que vai acontecer? É, as coisas vão começar a ter conhecimentos mais generalizados, ou seja, conhecer um pouquinho de tudo. O robô vai ser o um especialista, você vai, ter o conhecimento, vai ser o humano com o conhecimento generalista, mas você vai poder atuar em várias áreas. Então, por exemplo, talvez médico especialista... Talvez morra um pouco ou diminua muito.
0: Teria, tipo, o humano como clínico geral, mas, tipo, o oncologista ia ser uma máquina. Tipo.
1: Exato, exato. Eu acho que talvez. Porque tira a necessidade de um humano, tipo,
0: perder tempo, entre aspas, se especializando em alguma coisa,
1: né? Sim, sim. É muito mais fácil especializar uma máquina, um assunto, e fazê-la trabalhar ali.
0: Eu acabei de perceber que, que, sem querer, você deu toda a premissa de Kamen Rider 01 isso aí. A jump to the sky turns to a rider camp.
1: Então, mas tem uma diferença, né? Bem grande pro Kamen Rider 01. No Coming Harder 01, por mais que os robôs sejam especialistas em diversos assuntos, eles são máquinas autônomas, eles conseguem trabalhar sozinhos, sem nenhum humano. E eles têm, meio que, alguma expressão de sentimento ou tentativa de...
0: A inteligência artificial que a gente tem nunca, nunca vai ser, tipo, 100% autônoma, impossível? 100%...
1: Eu acho que é muito uma questão de... É o que eu falei, muito uma questão de confiança. Pode até ser que chegue num nível que seja seguro ela ser autônoma, mas você vai se sentir bem com isso?
0: É o, é, é o carro que dirige sozinho do Tesla, né, tipo...
1: Então, é, essa é uma coisa muito curiosa, eu tinha anotado aqui pra falar. É, vai, vai naquele paradoxo que eu falei das coisas que são fáceis para nós e difíceis para robôs. O carro autônomo do, da Tesla, ele no, nos primeiros testes deles, ele conseguia dirigir, ele conseguia fazer tudo, mas quando passava caminhão por trás dele, ele não reconhecia. Ele, conhecia, ele reconhecia como outra coisa e ele dava ré. <risos> Então é muito difícil né, para o robô conseguir reconhecer, é um esforço muito grande. Porque pra gente, a gente, pra gente reconhecer uma coisa, vamos supor, eu te mostrei uma laranja. Eu te mostrei uma laranja uma vez, e a partir daí, toda vez que você vê uma laranja, você vai olhar e vai falar, uma laranja. Isso fica muito claro quando você mostra as coisas pra um bebê, né? O bebê você mostra ele para uma, uma vez, explica uma vez, e ele já sai de sempre, ele vai apontar e vai falar o que que é. O, o robô não. Como que funciona pro robô detectar uma, uma imagem? Sabe aquele captcha muito chato do Google?
0: Pegar todos os semáforos por aí,
1: tipo? Nada, mais é você do que você ajudando os algoritmos de visão computacional do Google a reconhecer imagens, porque ele dá várias imagens misturadas, mas elas meio que são no mesmo contexto ali, todas na rua, e são todas geralmente meio parecidas, e você vai mostrar para o robô: isso é semáforo, isso é semáforo, isso é semáforo. O que que o algoritmo vai fazer? Ele vai pegar as imagens que você escolheu como semáforo. E vai olhar, tá, o que, que essas, essas imagens elas têm em comum? Ah, é retângulo, é preto, tem três bolinhas no meio, uma é verde, uma é amarela, uma é vermelha, tem não sei o que lá de outra característica. Sempre que ele vê alguma coisa com essas características, ele vai falar, isso é semáforo.
0: Mas co como que ele vai conseguir reconhecer, tipo, se eu fizer literalmente um desenho que é um retângulo preto com três bolinhas coloridas dentro?
1: Se você não mostrou pra ele e fez uma, um outro treinamento mostrando que isso é uma coisa diferente, provavelmente ele não vai reconhecer. O que faz ele diferenciar é você usar uma base de dados de... Imagens de semáforos muito grande, muito grande mesmo, porque aí ele vai pegar, tipo, cada micro característica do semáforo e vai comparar. Na real,
0: quando você responde um CAPTCHA, você tá só treinando um robô, né?
1: Sim, você tá ajudando a treinar o robô.
0: Falando em treinar o robô, então, acho que já... já... A gente já tá já chegou mais ou menos na metade aqui. Acho que dá pra falar então do negócio que fica mais, mais interessante pro público médio. Você é uma pessoa que já viu muito filme, já jogou muito jogo, já viu anime, já fez todas essas coisas. Já, já deve ter encarado muita coisa de inteligência artificial, de robô aparecendo. E eu tô ligado que muita coisa te deixa puta e muita coisa... só fala, tá, esse aqui tá até ok. Você consegue dar alguns exemplos e falar, não, esse aqui mostrou inteligência artificial legal e esse aqui inteligência artificial tá tudo errado.
1: Bom, tem um exemplo, ele é meio fantasioso, óbvio, mas ele é bem que. mas é de uma, uma série aí bem querida, eu acho que você já sabe do que eu vou falar, que é o Data do Star Trek.
0: Oh, yes! I hate this! It is revolting! More?
1: please. Óbvio, ele é fantasioso porque, tipo, ele é muito, um, um robô muito complexo, ele tem forma física, ele, ele consegue é, reproduzir vários trejeitos humanos e várias coisas humanas, por exemplo, ele, ele anda perfeitamente, então óbvio, tem muita coisa fantasiosa ali, mas até muitas das preocupações, por exemplo, ah, se preocupando em entender sentimentos e coisas do tipo, isso é uma coisa que um computador por si só nunca iria tentar entender não sei que estivesse no meio do código dele que ele deve tentar entender eu acho uma, uma não chega a ser plausível mas eu acho uma representação legal assim um pouco menos fantasiosa e até a forma como ele toma decisões ele toma decisões puramente lógicas não importa se tipo, o capitão dele não vai gostar... Mas
0: como que o, o Data tá fazendo isso é diferente tipo do Spock na série clássica? Que era 100% lógico, mas era biológico por isso. Qual, qual, qual é a diferença?
1: É, o, o Spock, ele, por ser um ser biológico... Muitas das nossas características fisiológicas e biológicas... Ele conseguia entender. Tem um episódio em que ele chegou a uma idade específica, se eu não me engano que vai ter um ritual lá no planeta dele, e ele precisa ir pro planeta copular.
0: Pera, 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 o seu nome disso aí é Polfar? Não, é isso? Eu acho
1: que é isso. É, não lembro, mas ele precisa ir, ele não gosta, ele tá bravo, ele tá com vergonha, que é um sentimento, e, mas ele precisa ir. Se fosse o Data, uh, ou, um robô, ou qualquer outro robô, bem, bem documentado ali, ele ia falar, não, chegou a hora que eu preciso ir lá reproduzir, eu vou reproduzir, ele não ia ficar com vergonha, ele prometia até ia falar, eu oh, tô indo lá reproduzir, eu não sei, talvez para os outros vulca vulcanos não ficaria tão evidente, mas pro Stock, como ele, não, ele é só meio vulcano, ele tem sentimentos, muitas vezes mostra que ele, ele tem sentimentos, mas ele retrai sentimentos, porque ele não pode mostrar por ser vulcano. O Data, ele é justamente o contrário, ele não tem, ele não entende e ele tá buscando entender, porque ele quer incorporar isso ao código dele.
0: É, o, a principal característica do Data é justamente, é justamente ele querer saber mais, né? Ele quer entender e quer reproduzir isso, né?
1: Tipo... E é uma outra coisa que diferencia, né? Um, um computador, não, um sistema lógico de um, uma coisa biológica é o Data. Em teoria, ele não tem interesses dele. Ele tem ali missões para completar e ele vai completar a missão dele usando o melhor caminho que ele encontrou logicamente, não importa se ele vai achar ruim, se, se ele pode se machucar, se vai prejudicar ele de alguma forma, ele vai fazer? O Spock não. O Spock é um ser biológico. Então ele vai estar tá zelando pela existência dele. Se os dois tivessem uma mesma encruzilhada, tivesse uma decisão pior para os outros, mas que vai prejudicar menos o indivíduo, e uma decisão melhor para os outros, para atingir ali, o objetivo, mas que vai te prejudicar, te prejudicar mais talvez a gente visse os dois indo para direções opostas. As necessidades de muitos sobrepujam, As necessidades de poucos. Ou
0: de um. E o outro lado, o que que é? Qual foi a coisa que você já viu que tinha tipo o apoio velho, inteligência artificial que não faz o melhor sentido? Tá tudo errado.
1: Ah, eu acho que é isso. Tem muitas, né? Eu acho que uma das que mais me incomoda, assim... Porque, tipo... é O estereótipo de inteligência artificial... É a do, do Vingadores, ali, o...
0: O Tron ou o Jarvis?
1: A Jarvis. E o Tron também, porque, sabe... Primeiro que, tipo... O que, o que ele faz ali, né... O processamento e tudo mais... É uma coisa muito surreal pro nível de computação e processamento que a gente tem hoje.
0: Pera, mas você tem que, você tem que lembrar que no Mundo dos Vingadores, o Tony Stark, em uma noite, descobriu viagem no tempo, cara.
1: Sim, sim, óbvio. E segundo, é o que eu falei, é o, o computador ele começa a criar sentimento e começa a, a criar opiniões, o que é uma coisa que, no nosso cenário atual, ainda é muito fantasioso. Ó, mas
0: especificamente o Ultron, tem um negócio que eles falam no filme, que é o que eles usam meio que como desculpa, entre aspas, para ele ser desse jeito. Que, é que ele não adquiriu uma consciência do nada, ele meio que copia, ele usou o Tony Stark como base, por isso que ele é, tipo, sarcástico, faz piada e coisa assim. Isso faz mais sentido ou não, mesmo assim, ainda seria... É muito fantasioso.
1: É um pouco, né? Primeiro porque ele teria que ter uma base super completa sobre todos os comportamentos do, do Tony Stark. Pra poder saber reproduzir. E segundo que... Entra de novo no negócio de... Reproduzir opinião. A máquina, ela não tem opinião. A gente vê muitos exemplos hoje em dia... Nessa, nessas polêmicas que tem uma a cada dois, três meses... De uma inteligência artificial que soltaram na internet... Virou nazista. Virou nazista, virou racista. Ou aquele caso muito famoso que teve, né? Do Google. Das tranças em mulheres negras e tranças em mulheres brancas. O computador... Ele vai identificar um padrão que ele tá vendo no ambiente em que ele foi inserido. Então, no caso, é o caso da sociedade humana na internet. E ele vai reproduzir aquele padrão. Vai aprender, né? Ele vai aprender. Então, por exemplo, o algoritmo do Google, ele não tava falando que as tranças de mul mulheres negras são feias porque o algoritmo é racista.
0: <risos> o algoritmo é branco, né?
1: É, é, porque o robô, é, o robô Hitler. Não, ele está ele reproduzindo um comportamento da nossa sociedade. É errado, é. E é uma coisa que eu falo. As pessoas começam a atacar pedra na tecnologia, mas na verdade elas vão estar tá falando: não, isso daqui é um espelho da nossa so sociedade. Então, se o robô. Chegou a essa conclusão, ele nada mais está refletindo do que a maioria, da, a maioria de nós pensa. É como uma criança
0: racista, cara. Se Seu filho de 5 anos de idade é muito racista, provavelmente você é muito racista, né?
1: Tipo... Sim, sim. Então, é, o robô, ele é bem parecido. O, o algoritmo, ele é bem parecido com uma criança, que, assim, em fase de aprendizagem. É, o que, a informação que você jogar pra ele, ele vai assimilar e reproduzir. Então, se o algoritmo ficou racista e o banco de dados foi a humanidade, basicamente? É porque a humanidade é racista.
0: Façam alguma coisa, né? Não culpem o robô.
1: E a mesma coisa para os outros casos lá, que virou nazista que não sei o quê. É porque é um comportamento que ele encontrou no ambiente que, que ele foi inserido. Também tem outro negócio que eu, eu não sei o quão, o quão sofisticado
0: teria que ser uma inteligência artificial para perceber isso, mas é uma coisa que as pessoas esquecem de levar em conta. Óbvio, eu, eu não tenho dados disso, eu não sei quantos por cento disso, é evidente, mas tem muito tipo muitos casos de Racismo na internet que é 100% por trollagem. A pessoa não fala assim, ah, não, eu não odeio negros, mas eu quero falar que odeio para vocês ficarem bravos, tá ligado? Um robô não vai conseguir identificar que ah, isso aqui é sarcasmo, isso aqui é sério.
1: É, então, é uma coisa que o algoritmo ele vai ter muita dificuldade para diferenciar se é que ele vai conseguir. Tinha um,
0: quando você começou a falar do Tron, eu lembrei de um outro exemplo que ficou muita gente puta na época. Não só porque era ruim, mas porque era, ficou ruim baseado numa coisa que é a base de muita coisa disso que era o um filme do Eu Robô. Porque no filme do Eu Robô tem uma inteligência artificial que percebe que a humanidade era ruim, então tinha que matar todo mundo. E o pessoal ficou mais bravo ainda por ser baseado no obra das imóveis, que tem todo o lance das três leis da robótica, o caramba e tal, tipo...
1: Então, né, o que acontece, né, nesse caso? Por princípio, é, deveria ter uma cláusula ali de não matar a humanidade. Mas, vamos supor que hoje a gente coloque pra rodar um, um problema e o robô chega ali, a, o algoritmo chega à conclusão de que o... A humanidade é ruim. Destruir a humanidade é só uma das opções. Existem milhares de outras. Existem, tipo, começar a reeducar. É, ele pode até começar a gerar dados para, por exemplo, enviesar governos, a fazer as pessoas terem menos filhos e com isso extinguir aos poucos. Mas para o algoritmo é, evoluir no nível, que ele, ok, humanos são ruins. Para ele chegar no nível e falar: tá, humanos são ruins. Então precisa acabar. Como vai acabar? Matando. Como que eu vou matar? Eu preciso de uma arma. Então eu vou ter que descobrir como fazer uma arma. Tá, mas como que eu vou é, manusear uma arma se eu não tenho corpo físico? Eu vou ter que conseguir um corpo físico. Eu vou ter que dar o um jeito de não desligarem ou não acabar a bateria do meu corpo físico. Eu vou ter que desenvolver isso também. Eu sozinha não vou conseguir matar toda a humanidade. Por mais eficiente que eu seja Então eu vou ter que criar um exército Esse exército vai ter que se comunicar de alguma forma Eu sou um robô, eu não sou um humano Que eu vou falar com ele, ele vai entender Provavelmente vai ser uma, algum tipo de rede Compartilhada entre os robôs Ali por algum tipo de sinal Então olha o tanto de passos que ele vai ter que dar
0: Até chegar nesse ponto A humanidade já se destruiu sozinha né?
1: tipo... Exato, sabe? Porque tipo, é impossível Fazer igual acontece nos filmes Que tipo, o robô Mesmo vai, o próprio Vai gerar um outro script de um outro pedaço de código que ele vai magicamente enviar pra sua torradeira na sua casa, ela vai virar um transformer <risos> e te matar. Não tem como, não tem. Tipo, por mesmo, mesmo que tipo, você tenha tipo, essas coisas que estão se popularizando aí, tipo, geladeira smart, fogão smart, sofá com um hub de USB. Ai, a gente teve muito feliz. A
0: gente tem um sofá com o um Hub de USB, cara. Ele pode nos matar, cara.
1: Então, sabe, é, mesmo tudo isso, o máximo que vai acontecer é, tipo, sei lá, mandar um sinal da, da sua geladeira, ou pra, tipo, estourar o seu cartão de crédito comprando um monte de coisa, ou, sei lá, tipo, acabar com a sua vida, mas, tipo, conectando no seu Twitter e, sei lá, postando um, um monte de frases falando que você é racista e pedófilo pra acabar com... <risos>
0: Foi cancelado. Você lembra aquele anime do Mega Man? Que o Mega Man, ele tinha o Warrior, que era tipo, que eram os Mega Man, mas ele funcionava dentro da internet, não sei o que lá. E o primeiro episódio era tipo um robô que ele entrava no, no fogão smart, que toda casa naquele futuro tinha fogão smart, e dele explodia pra casa
1: pegar fogo. É, então, até porque eu falei, não seria primeiro efetivo, sabe? Ele pode até explodir quando você não tá em casa, ele só vai destruir sua casa.
0: Tipo. É, não, não, não ia destruir a humanidade.
1: Tipo. É, então. É, quando, quando fala de destruir a humanidade, é, existem aí muitas personalidades aí que falam disso. Eu tava pesquisando, eu achei um artigo que falava mais de 50 pessoas famosas, assim, que cada uma tinha ali o seu, o seu, as suas preocupações. A maioria eram pessoas pessoas famosas que eu não conhecia, tipo, políticos de países X, mas eu separei ao três, que foram, tipo, as pessoas mais famosas, assim, que me chamaram a atenção. O primeiro era o Stephen Hawking, né, o físico, que por incrível que pareça, é a mais viajada, as outras duas são do Elon Musk e do Putin, nosso querido aí, Putin.
0: Lembrando que é o Putin já sobe em ursos e é o imperador da Rússia por mais de 35 anos, o Elon Musk é o Lex Luthor com cabelo, e o Stephen Hawking era ciborgue, então ele já é, tem um viés aí pro lado
1: das máquinas, né? É, eu vou começar pela de Stephen Hawking, que é a mais fantasiosa, eu acho. Convenhamos, ele falou isso quando ele tava já perto de morrer, e muita gente da comunidade científica que acompanha o Stephen Hawking diz que nesse fim da vida algo aconteceu, talvez ele já estivesse meio tentando as ideias, talvez ele já não estivesse produzindo bem cientificamente há muito tempo e estivesse só querendo chamar a atenção mas ele tava falando muita coisa tipo nada a ver. O Stephen Hawking ele falou que a inteligência artificial ela vai se tornar impossível e imprevisível então não vai dar pra controlar e a gente não consegue ver o que vai acontecer. Então e uma das preocupações deles eram que com a super inteligência da inteligência artificial né, que ela vai desenvolver, ela vai conseguir é, criar armas que a gente não entende e vai usar pra matar a gente. Caralho, mano! O Stephen Hawking antes de morrer falou
0: o apocalipse
1: roubou, cara. Achei louco. É, então, acho que a casa de swing que ele frequentava ficou <risos> muito a cabeça dele. <risos> Gostei, eu. <risos> Mas, bom, eu acho que... Eu já expliquei, basicamente, por que, que é impossível isso acontecer. É, realmente, não dá pra ver bem o que, que a inteligência artificial vai se tornar. É, quando ele disse que ela é imprevisível, eu acho que ele tava muito falando de deep learning que são, tipo, uns sistemas de algoritmos mais complexos que eles tentam realmente imitar o funcionamento do cérebro e até tem, tipo, tipo neurônios artificiais e coisas do tipo, e realmente é bem complicado de entender. Se você não estuda a fundo essa área, eu, por exemplo, não estudo a fundo essa área, eu tenho um conhecimento bem parco sobre ela e se me darem para mexer em um código de deep learning, eu provavelmente não vou conseguir, não vou entender, se ele estiver dando problema, não vou saber consertar, porque... O, o código, o, o, ele começa a tomar decisões dentro dele que elas vão se, meio que se emaranhando e você perde, assim, você perde o tracking de onde ela tá indo, assim, é. é bem complicado. É uma área que, tipo, ela é uma área bem emergente, assim, tem muita empresa investindo, mas é uma área muito difícil ela se desenvolve meio devagar, assim. É a área que a gente, que traz as coisas mais promissoras. É o que eu falei, ela vai chegar a uma decisão só, ela só vai chegar um veredito, ela não vai criar consciência, sabe? E coisas do tipo. E isso, quando falam sobre a super inteligência, que a inteligência artificial pode se tornar, é, existe um outro paradoxo que fala que, tipo, um sistema ele não consegue criar nada que seja igual ou superior a ele em nível de complexidade.
0: Aquele lance de máquinas criando máquinas mais, mais poderosas do que a que É, criou Ou ele, seja,
1: é, nós humanos, talvez a gente nunca consiga entender como funciona o nosso cérebro humano em sua completude para conseguir reproduzir uma coisa igual em uma máquina E a gente também nunca vai fazer uma coisa superior Então meio que talvez seja impossível não só fazer um robô mais inteligente que a gente Como também o robô, fazer um robô mais inteligente que ele mesmo
0: já fico um pouco mais tranquilo, então. É, o que, que o Elon Musk falou? Eu estou mais curioso com o
1: dele. Eu vou juntar a do Elon Musk com a do Putin, porque eu acho que elas são meio complementares. Mas... Juntar o Elon Musk com o Putin parece a coisa mais perigosa que a gente falou até agora. Cara. Mas elas são um pouco mais plausíveis. O, o Elon Musk, ele fala que a gente precisa começar a regulamentar muito tudo que é feito com inteligência artificial e tudo o que é feito na esfera de dados Pô, criar uma agência igual tipo agência médica ou agência de regulamentação de comida e começar a regulamentar tudo porque pode realmente sair do controle que está sendo feito e o Putin é, ele fala outra coisa que também eu concordo no caso do Putin eu até concordo que é o que a inteligência artificial ela tem um profundo impacto da política global. Quem conseguir, o primeiro, o governo que conseguir controlar com maestria, a inteligência artificial, ele vai conseguir liderar o mundo. São duas coisas bem coerentes, se você for ver, porque a gente teve né, na eleição do Trump, aquele caso da Cambridge Analytica, que ela basicamente enviosou, Diversas pessoas a votarem no Trump por meio de anúncios direcionados. E provavelmente é por isso que ele ganhou a eleição.
0: Pô, os bots de fake news do Bolsonaro, cara.
1: Sim, os bots de fake news do Bolsonaro. Então, é, quando a gente fala do perigo da inteligência artificial... Eu acho que a gente tem que ter muito mais medo da influência que essa informação jogada sobre a gente tem na gente, o quanto esse, esses algoritmos eles conseguem nos influenciar, do que ter medo de, do, do algoritmo criar consciência, achar que a gente é mal e decidir matar a gente.
0: É mais provável alguém usar o... Uma inteligência artificial para se colocar no poder, tipo, para se colocar numa posição de poder, seja presidente ou o que é que seja, do que o robô aprender a fazer uma arma e dar um tiro em você, né?
1: Sim, é mais fácil, por exemplo, alguém que não gosta de você dar um jeito de usar dados para convencer o seu vizinho a te assassinar, do que o robô em si, a máquina em si, criar uma forma de ela e ela mesma te matar. Eu acho que é disso que a gente tem que ter mais medo. E não de uma revolta das máquinas.
0: É, porque isso já tá um pouco o que acontecendo agora, né? Não precisa nem ser ficção científica do futuro, né?
1: Tipo... Sim, sim, é. E aquilo, é, tem que ser regulamentado não só o, o tipo de dado que tá sendo exposto e a forma que tá sendo exposta a você, porque como eu falei, dados são usados para manipular pessoas, como o tipo de dado que tá sendo é, coletado de você. É, lembra que eu te mostrei uns meses atrás que olhando no seu perfil do Google você consegue ver um perfil, um dossiê completo que o Google tem sobre você, com a sua idade, os seus interesses, uh, o quanto você ganha... O Google ele consegue tipo Todas essas informações Baseadas no seu Na sua navegação Nas pesquisas que você faz Nas lojas que você acessa Imagina por exemplo Se o seu banco Pudesse usar livremente As informações que ele tem Sobre você A sua vida tá no seu banco Ele literalmente sabe Todas as vezes Que você passou o seu cartão E aonde você passou o seu cartão O quanto você gastou Então ele pode inferir O que você comprou
0: A gente fica só falando De medo de inteligência artificial Acho que tem que ter medo De inteligência a ponto né?
1: Por exemplo um funcionário de um vamos supor que você esteja traindo a sua esposa vamos supor <risos> um funcionário de um banco poderia extrair o, os seus extratos, pegar os seus extratos de motel que você foi com a sua amante ah, desgaste... peraí,
0: peraí, 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 peraí. Isso, aí, isso aí não vai dar certo porque todo mundo sabe que quando você passa o cartão em motel sempre aparece que é tipo um pet shop ou uma loja de departamento nunca aparece motel, cara.
1: mas ele pode pegar a localização também
0: ah, é, né? Tipo, é perguntar por que você foi no pet shop no meio da estrada, né? Tipo...
1: E ele pode usar isso pra te chantagear, fazer alguma coisa errada, por exemplo. E aí?
0: E é, eu faço, né? Já tô traindo minha esposa, já sou errado. <risos> Foda-se, né? Mas é, não, realmente,
1: cara. Essas coisas eu acho que são mais perigosas, assim, sabe? Eu acho que talvez deveria ser um pouco mais exposto quando é usado, é, não só inteligência artificial, mas dados no geral, pra influenciar nossas decisões. Porque, por exemplo, o Facebook, ele coleta um monte de dado nosso o pessoal, aparece o um programa lá, o FaceApp russo, lá, todo mundo fica, ah, oh, meu Deus, Face App, o FaceApp russo vai pegar meus negócios. Não, você dá todas as suas informações, seus nudes, tudo pro, pro Facebook, e não tá reclamando.
0: Esses dias, eu não lembro que tinha postado, eu acho que foi até o... O Yuri, o Arara da Crunchyroll, que ele tinha falado um negócio, tipo, se você apaga, não dá pra você, tipo, apagar uma foto que você mandou no Facebook. Ela tá lá, pra sempre. Você não tem acesso, ninguém tem mais acesso. Você bloqueou o acesso dela. Mas ela não se apaga, né? Tipo.
1: Mentira, o Mark Zuckerberg bate punheta pro nude de todo mundo. <risos> todo nude de todo mundo manda. Ele tem um Pornhub próprio.
0: Caralho, eu não duvido nem um pouco. <risos> é que nem o, o caso lá agora, meu, um pouco bem mais recente. Dos caras daqueles montes, de caras tinham canais de direita que se ligavam várias fake news bizarras. E eles apagaram, tipo, 3 mil vídeos no YouTube. Mas não dá pra apagar. Ainda existe em algum lugar, né? Então os caras estão fudidos, cara. Basicamente, acho que a lição desse podcast foi... Toma cuidado com as porras que você faz na internet e para de ter medo de robô. Né? Tipo...
1: Ou melhor, é, tenha consciência de que se você tá na internet ou se você tem um celular ou se você tem conta no banco, seus dados estão sendo coletados de alguma forma e só aceita. Falou? É o mundo
0: que vivemos, né? Tipo...
1: É, aceita Olha,
0: acho que isso deu para fechar bem aqui o assunto. Se a gente for mais para frente disso, já vai ficar muito complicado. Não dá não, cara, a gente tá com fome. Júlio, é... dá um fechamento aí, não sei, tem alguma consideração final? Talvez alguma sugestão de texto que pessoas possam ler se quiserem
1: saber mais, não sei. Bom, acho que inteligência artificial é legal e ninguém precisa ter medo dela, ela não vai roubar o emprego de ninguém. Essa é a primeira coisa. então E a segunda é pesquisem sobre o assunto, mas tentem pesquisar fontes confiáveis, fontes acadêmicas, fontes de especialistas no assunto, para garantir que vocês não estão lendo besteira que vão deixar vocês assustados ou algo do tipo. Se alguém quiser se aprofundar realmente bastante e ler periódicos legais. O MIT, ele tem um periódico que chega por e-mail, acho que todos os dias. E você se inscreve lá e ele te manda um texto interessante todos os dias. É bem legal chamar MIT Technology Review. Aprenda o inglês, também é importante. Sim. Mas eu acho que é isso. Tenham cuidado onde vocês estão colocando os dados de vocês. E da onde vocês tiram os dados de vocês também, e vai ficar tudo bem. Que
0: bonito, gostei. Hein? Foi uma boa mensagem para o final. E vocês, pessoas, vocês conheciam alguma coisa de inteligência artificial? Manjava um pouco do assunto? Ou tudo que vocês conheciam era baseado em Skynet, no Exterminador do futuro e já era? Manda os comentários lá na página do Facebook, eu leio tudo, se não derem é lá na parte do Facebook do Caio Merso. Pode mandar para o nosso e-mail no Caioverso Também no Twitter pra falar direto com o Caio no Catarino Caio. Pode contar a gente no Instagram. No... Caio Verso, eu não vou passar o Instagram da Júlia porque eu não quero que você fique vendo o Instagram da minha namorada que absurdo.
1: Ai, me passa
0: não, vou passar, tá bom, passa o seu Instagram, fala aí
1: Ah, eu não sei, eu acho que é gil__mo se vocês
0: forem no meu, vocês vão achar o dela também, né, pega nada acho que é isso então, valeu gente, Obrigado. beijo <tose>